0: Moin, schön, dass du hier beim Podcast über Altbauten und Sanierung dabei bist. Dein Podcast, der dich unterstützen möchte, deine Traumimmobilie zu finden, die richtige zu kaufen, zu sanieren und einzurichten. Finde deinen Altbau und gestalte ihn so, wie du es dir schon immer erträumt hast. Kenne die einzelnen Schritte, deine Möglichkeiten und behalte den gesamten Umbau, den vollen Überblick sowie die Kostenkontrolle. Ich bin Sarah Lux und zeige dir, wie du erfolgreich und stressfrei deinen Traum vom Altbau verwirklichst. Bist du bereit? Dann lass uns doch direkt loslegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to do Altbausanierung, ein Podcast rund um das Thema Altbau, Sanierung und Einrichtung. Heute mit dem Thema Lichtplanung. Wir sprechen über einen How-to-Guide zur richtigen Planung deiner Raumbeleuchtung. Und spätestens bei dem Thema Lichtplanung haben die meisten von euch ein ganz großes Fragezeichen vor Augen. Denn man weiß zwar, wann man mit der Elektroplanung anfangen soll, aber meistens verlässt man sich darauf, dass die anderen, das heißt die Architekten oder die Bauleitung uns vorgibt, wo wir unsere Lampenauslässe haben. Und bestimmt kennt es der eine oder andere von euch, wenn wir in eine Wohnung einziehen und unsere Möblierung dort einbringen, uns einrichten und dann auch noch die Lampen anschließen wollen, merken wir ganz oft, dass die Auslässe einfach an der völlig falschen Stelle sind. Und um genau das zu verhindern und eben auch auf die verschiedenen Beleuchtungsszenen einzugehen, haben wir heute das Thema Lichtplanung, denn Licht kann so viel mehr oder eben die Beleuchtung kann so viel mehr als nur Licht. Die gute Beleuchtung bei dir zu Hause ist ausschlaggebend für dein Wohlbefinden. Und warum das so ist und wie wir das am besten machen, das versuchen wir heute einmal zu besprechen. Ich hoffe, du hast Lust darauf, dich mit dem Thema Licht zu beschäftigen. Egal, ob du gerade einen Altbau sanierst oder umplanst oder ob du mitten in einem Neubauprojekt steckst, die Lichtplanung ist tatsächlich für jeden Bauherren wichtig, egal ob Neu- oder Altbau. Man sollte sich immer die Gelegenheit geben, dort Einfluss zu nehmen, denn es ist wirklich nichts ärgerlicher, als hinterher mit den vorgegebenen Auslässen zu leben und sich wieder einmal zu ärgern, dass er nicht dort platziert ist, wo man ihn eigentlich bräuchte. Und um wieder mit einem Klugscheißer-Gimmick vorwegzugehen, wusstest du eigentlich, dass man mit dem Begriff Lampe das Leuchtmittel bezeichnet, üblich bekannt als die Glühbirne, und dass die Lampe fachlich richtig genau als Leuchte bezeichnet wird? Darüber kannst du doch gleich als erstes einmal dir Gedanken machen, bevor wir zu den sechs häufigsten Fehlern bei der Lichtplanung machen. Einer der häufigsten Fehler, wir haben ihn gerade schon angesprochen, Du befasst dich zu spät mit deiner Lichtplanung und kannst keinen Einfluss mehr darauf nehmen oder du nimmst überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Auch das ist einer der wichtigsten und größten Fehler bei der Lichtplanung. Der nächste Fehler, auch schon angesprochen ist, sich beim Neubau auf den Architekten oder den Bauträger zu verlassen. Denn diese werden dir standardmäßig einfach dort die Lichtauslässe hinsetzen, wo sie es meinen. In der Regel ist es meistens einfach mittig im Raum. Wenn du Glück hast, gibt es einen Architekten oder Bauleiter, der dir schon ein paar Spots außerhalb des Raumes oder an deinen Raumkanten einplant, aber bitte verlass dich dort nicht drauf. Der nächste Punkt ist, nur Deckenleuchten zu nutzen. Eben Deckenleuchten, die beispielsweise nur mittig im Raum platziert sind, aber eben auch nur die Decke als Beleuchtungsraum zu sehen. Du kannst genauso gut mit Wandleuchten arbeiten, mit Stehleuchten oder eben auch Tischleuchten für genau diese ist es wichtig, in der Elektroplanung schon überall dort Steckdosen zu versehen oder sie einzuplanen, damit du eben auch die Möglichkeit hast, eine Stehleuchte neben dein Sofa zu stellen oder eben eine Tischleuchte beispielsweise auch in den Fensterbänken zu platzieren. In den wenigsten Fällen haben wir genau an diesen Standorten auch wirklich Steckdosen und können unsere Beleuchtungsszene somit nicht perfektionieren. Der nächste Punkt ist, die falsche Lichtfarbe zu benutzen draußen haben wir Tageslicht, weißes Licht. Dieses Spektrum können wir quasi mit ungefähr ab 4000 Kelvin oder auch 5000 bis 6000 Kelvin beziffern. Kelvin bedeutet eben die Lichtfarbe und umso höher, desto weißer wird das Licht und desto mehr äh, entspricht das Licht dem Tageslicht. Wenn wir unter 4000 Kelvin gehen, also zu dem 3000 oder 2700 Kelvin, haben wir schönes, warmes Glühbirnenlicht. Dieses würden wir also nutzen, wenn wir beispielsweise unseren Esstisch beleuchten möchten oder für die schöne Atmosphäre im Wohnzimmer. Das Tageslicht weiß brauchen wir beispielsweise über der Arbeitsplatte in der Küche, wenn wir hohe Seeaufgaben haben, wie zum Beispiel das Schnibbeln von Gemüse. Dort ist es besonders wichtig, dass wir auch gut sehen können. Der nächste Punkt ist zu wenig Beleuchtung planen, denn auch das kann gefährlich sein. Wir haben es gerade schon angesprochen, wenn wir in der Küche schlechtes Licht haben, ist die Gefahr höher, dass wir uns beispielsweise in den Finger schneiden. Es ist aber auch ärgerlich, wenn wir Schattenwurf über die komplette Wohnung haben. Das heißt, ständig Räume, wo zu wenig oder keine Beleuchtung ist und das Auge sich ständig an hell und dunkel gewöhnen muss, das ist relativ anstrengend für den Menschen. Und der letzte Punkt ist bei der Beleuchtung aus Kostengründen sparen. Das ist tatsächlich der Klassiker. Jeder, der ein neues Haus baut oder gerade plant, vergisst die Lichtplanung. Und am Ende werden die Kosten gespart und somit habt ihr das Phänomen, was ihr wahrscheinlich schon bei jedem gesehen habt. Ihr habt Ewigkeiten, einfach nur den Deckenauslass. Das bedeutet ewig lang Gucken euch diese Kabel aus der Decke an, weil ihr kein Geld mehr für Lampen habt. Ich habe es bei der letzten Podcast-Folge schon angesprochen, man muss tatsächlich auch diesen Faktor immer in seine Kostenkalkulation mit einbringen. Also jedes Mal, wenn ihr etwas plant oder wenn ihr etwas neu baut oder umbauen wollt, kalkuliert wirklich alle Kosten. Dazu gehört eben auch beispielsweise die Umzugskosten oder die Lichtplanung inklusive Beleuchtung. Mein Tipp an euch, ist also, beginnt so früh wie möglich mit der Lichtplanung. Entweder gleich ganz am Anfang, wenn ihr ein neues Haus plant und bauen wollt, oder eben direkt, wenn ihr die Elektroplanung für euren neuen Umbau oder die Sanierung macht. Dabei solltet ihr euch als erstes fragen, welches Licht brauche ich zu welchem Zweck? Wenn wir wissen, wofür wir das Licht benötigen, können wir die geeigneten Leuchten oder die Leuchtmittel mit entsprechender Lichtfarbe und Lumen-Output wählen. Lumen, was denkt ihr euch gerade? Ich kann es ganz genau sehen. Ähm, Lumen bedeutet quasi, wie stark deine Beleuchtung ist. Also umso mehr Lumen wir haben, desto heller ist das Licht. Ihr könnt das ein bisschen von der Wattage ableiten. Also bei den Glühbirnen ist es meistens so, umso mehr Watt eine Glühbirne hat, desto mehr Licht gibt sie. So ist es eben auch bei den Lumen. Da wir eben für verschiedene Sehaufgaben und verschiedene Bereiche verschiedenen Lumen-Output brauchen, müssen wir uns eben vorher darüber im Klaren sein, wo wir in der Wohnung oder in unserem Haus sitzen und lesen werden wo unser Schreibtisch steht, wo wir eine höhere Seeaufgabe haben oder eben wo der Esstisch hinkommt und wo wir schönes, warmes oder eben atmosphärisches Licht brauchen. Ohne jetzt tiefer in die Physik einzusteigen oder noch mehr mit komischen Begrifflichkeiten um mich zu werfen, würde ich gerne mit euch über die Basics bei der Lichtplanung sprechen. Dazu müssen wir uns als erstes vor Augen führen, dass eine gute Lichtplanung immer aus verschiedenen Beleuchtungsquellen besteht. Ich habe es am Anfang schon kurz angerissen, dass nicht nur die Decke wichtig ist, sondern die Beleuchtung hat viel mehr Szenen und viel mehr Aufgaben. Es gibt immer die Grundbeleuchtung, auch Allgemeinbeleuchtung genannt, die in Innenräumen eben das Raumlicht bildet. Diese Grundbeleuchtung dient zu unserer Orientierung und der Gesamtausleuchtung des Raumes bei Bedarf. Dieser Bedarf könnte beispielsweise sein, wenn ihr den Raum hell ausleuchten möchtet, weil ihr etwas sucht oder weil man etwas reinigen möchte, eben einfach das Grundlicht. Die zweite Szene ist die Zonenbeleuchtung. Diese wird eben für verschiedene Bereiche geplant oder für verschiedene Seeaufgaben. Eine Zonenbeleuchtung könnte sein in deiner Leseecke, wo du eben eine spezielle Beleuchtung für deinen Platz hast, wo du sitzt und liest, mit einer netten atmosphärischen Grundbeleuchtung. Und die dritte Szene ist die Akzentbeleuchtung. Diese schafft Stimmung und eben, wie sie schon sagt, Akzente in deinem Raum. Warum es sinnvoll ist, lässt sich am besten am Beispiel des Wohnzimmers veranschaulichen. Dazu überlegen wir, was wir alles im Wohnzimmer machen und was dort geschieht. Wir schauen uns einmal die verschiedenen Serien an und lümmeln dabei auf der Couch und unsere Männer zocken vielleicht. Es wird manchmal aber eben auch ein schönes Buch gelesen an regnerischen Tagen oder wir arbeiten auch teilweise zu Hause, gerade ganz aktuell sind wir viel im Homeoffice oder wir empfangen eben unseren Besuch im Wohnzimmer. Wie ihr merkt, das sind viele verschiedene Szenen oder viele verschiedene Optionen, für die unser Licht eben auch ausgerichtet sein muss. Eigentlich logisch, dass eine Leuchte nicht auf all diese verschiedenen Situationen und Bedürfnissen reagieren kann, oder? Und genau da fängt eben die Lichtplanung an. Wer jetzt damit schon komplett überfordert ist, dem kann ich wirklich nur ans Herz legen, geht zu einem Lichtplaner. Dieser steht dir mit seinem Know-how komplett zur Seite und kann dich genau beraten, wo die Auslässe am besten platziert werden, daraufhin auch eben dich dazu beraten, welche Beleuchtung für dich und deine Sehaufgaben Sinn macht oder eben auch für deine Ansprüche. Denn jeder Mensch ist verschieden und jeder von uns nutzt seine Räume auch anders oder hat andere Ansprüche an sein Zuhause. Demnach fühlen wir uns eben auch in verschiedenen Räumlichkeiten einfach wohl und das Licht kann nicht für jeden dasselbe sein. Und dabei braucht ihr wirklich keine Angst haben, ein Lichtplaner kann sich eigentlich jeder leisten, wirklich. Das geschieht auf Honorarbasis oder ihr macht eben einen kompletten Lichtplanungsvertrag, wenn ihr euer komplettes Haus geplant haben möchtet. Oft reicht es aber tatsächlich schon, wenn der Lichtplaner mit euch eine Etage oder die wichtigsten Räume erarbeitet. Daraufhin wisst ihr nämlich relativ genau, was euch gefällt und worauf ihr achten müsst und wo der Lichtplaner eben die Beleuchtung für euch platzieren würde. Und nochmal dazu gesagt, ein Lichtplaner braucht nicht nur jeder, der jetzt sich eben einen absoluten architektonischen Bauhausneubau hinzimmert. Nein, auch in einem Altbau oder gerade in einem Altbau oder bei einer Sanierung ist ein Lichtplaner und eine Neupositionierung deiner Beleuchtung total empfehlenswert. Also wir merken uns, bei der Lichtplanung ist es vor allen Dingen wichtig, auf die Platzierung, die Lichtquelle, die Lichtfarbe und die Lichtmenge Rücksicht zu nehmen. Für die verschiedenen Anforderungen der Sehaufgaben ist die Basis für gute Seeleistung immer eine gute Beleuchtungsqualität mit möglichst wenig Blendung. Gutes Licht bekommt ihr also nicht automatisch durch eine Designerleuchte mit toller Optik. Es kommt auf viel, viel mehr an. Beginnen tut es mit der Platzierung im Raum der Leuchte oder der Beleuchtungsszenen und Quellen. Es geht dann über die passenden Lichtquellen mit entsprechender Lichtfarbe und endet in der Lichtmenge. Ich gehe hier jetzt bewusst nicht auf die Punkte Reflexion, Abstrahlwinkel etc. ein. Dazu vielleicht in einem anderen Beitrag mehr. Wer dazu eben bestimmte Fragen hat, der kann sich gerne per E-Mail bei mir melden. Die werde ich euch unten in den Shownotes nochmal anhängen. Kommen wir eben zu den drei Szenen der Beleuchtung. Wir fangen mit der Grundbeleuchtung an. Wie besprochen dient die eben der Orientierung. Die Orientierung hauptsächlich, um sich sicher von Raum zu Raum zu bewegen oder eben auch Treppen zu meistern. Außerdem sorgt das Raumlicht auch für die gute Ausleuchtung, beispielsweise zum Putzen, wie schon angesprochen. Sinnvoll ist es immer, einen Dimmer einzusetzen, damit dieses Licht genauso zur gemütlichen Ausleuchtung beim Feiern oder beim Besuch genutzt werden kann. Das Licht sollte möglichst warm sein und entweder indirekt oder aber auch direkt im Raum strahlen. Das kommt ein bisschen auf eure Beleuchtung und euren Anspruch und eben auch einfach euren Geschmack an. Ein gedimmtes Raumlicht dient außerdem dazu, starke Helligkeitsunterschiede auszugleichen. Wir hatten es gerade schon. Und es schützt die Augen vor Ermüdung, zum Beispiel beim Fernsehen oder beim Lesen und sorgt damit dann auch eben zur Gesamtausleuchtung und der Gemütlichkeit. Platziert wird die Grundbeleuchtung meist eben in der Mitte des Raumes, wollen wir aber nicht mehr machen. Wir wollen es am besten als indirektes LED-Band außen herum um den Raum mit einer abgehackenen Decke machen oder wir setzen die Spots beispielsweise an zwei unserer Wände entlang, nutzen LED-Linien oder eben weniger direktes und aufdringliches Licht. Für die zweite Szene, die Zonenbeleuchtung, nutzen wir unterschiedliche Bereiche und unterschiedliche Funktionen. Diese Funktionen sollen speziell den Sehaufgaben dienen, die wir eben in diesen Bereichen haben. Somit konzentriert es sich auf die ausgeübte Tätigkeit an dem Platz, den wir beleuchten, beispielsweise zum Essen auf, über dem Esstisch. Genauso kann durch das Zonenlicht eine Leseecke ausgeleuchtet werden, auch das hatte ich schon erzählt, oder eben die Arbeitsfläche in der Küche. Platziert wird dieses Licht also direkt dort, wo es gebraucht wird. Neben dem Lesesessel in Form von einer Wandleuchte oder einer Stehleuchte, über dem Esstisch in Form von einer Pendelleuchte oder einem direkten Licht oder neben dem Bett beispielsweise. Meist ist diese Beleuchtung ein gerichtetes Licht, was flexibel ist und, ge und auch gedimmt werden kann. Bedeutet, ihr habt beispielsweise eine Wandleuchte, die ihr euch hinziehen könnt zum, Leuchten, äh, zum Lesen oder eben auch wieder wegdrehen könnt. Die Lichtfarbe kann hier gar nicht so richtig festgelegt werden, weil ihr beim Lesen beispielsweise ein anderes Licht benötigt als bei einer Kerze. Also eher ein neutral weißes Licht zwischen 3 und 4.000 Kelvin. Über dem Esstisch kann es in der Regel etwas wärmer sein und um die 2.700 Kelvin liegen. Das ähnelt eben dem Kerzenlicht oder unserem Warm Licht. Auch hier ist es natürlich wieder etwas Geschmackssache, wenn ihr über eurem Esstisch oder an eurem Esstisch vielmehr auch viel Spiele spielt oder puzzelt, dann macht es vielleicht Sinn, eine Leuchte zu haben, die sich von warmweiß auf kaltweiß auch dimmen lässt. Oder wenn ihr an diesem Esstisch auch oft arbeitet, damit ihr ein bisschen Arbeitslicht auch dazu schalten könnt. Die dritte Szene ist eben das Akzentlicht für die Atmosphäre, wie es schon sagt. Wie ihr vermutet, ist das Akzentlicht das Zaubermittel für die Wohlfühlatmosphäre. Am häufigsten taucht es dabei in Form von indirekten Tischleuchten auf, also meistens Tischleuchten, die einen netten Schirm haben, damit das Licht möglichst diffus ist. Diese werden dann auf Kommoden platziert oder auf dem Boden. Wir haben schöne Stehleuchten, die in der Ecke leuchten. Sowas ist eben unsere Akzentbeleuchtung. Unsere Akzentbeleuchtung kann aber auch eine Bilderbeleuchtung sein oder eine indirekte Lichtwute in der Decke oder eben auch besondere Spots, die an den Wänden etwas anleuchten, an unseren Oberflächen herunter oder eben etwas Besonderes im Raum in Szene setzen. Das können auch Statuen sein, das können eben Bilder sein oder es können auch schöne Lichtkunste an der Wand sein. Das heißt ein Lichtbild aus Wand, eine besonders hübsche Wandleuchte. Und, und, und. Deinem Gefallen sind quasi keine Grenzen gesetzt. Ein besonderer Eyecatcher wird meistens auch eben mit dieser Akzentbeleuchtung in Verbindung gebracht und eben einfach die Gemütlichkeit. Platziert wird es dort, wo es Sinn macht und gefällt. Meistens eben in Ecken oder an besonderen Stellen. Die Akzentbeleuchtung kann auf der Kommode sein, auf dem Boden, an der Wand, in der Decke. Da sind tatsächlich überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Meistens tatsächlich ist die Beleuchtung relativ warm und liegt um die 2700 Kelvin. Um also die Möglichkeit zu haben, diese verschiedenen Lichtszenen in seinem Raum zu integrieren, solltet ihr eben einfach bei eurer Planung oder bei eurem Umbau möglichst früh mit der Lichtplanung beginnen. Somit könnt ihr dann einfach die Auslässe richtig platzieren und ihr könnt vor allen Dingen auch genügend Steckdosen einplanen und eure Gesamtbeleuchtung am Ende perfektionieren. Und damit wären wir auch schon fast mit den wichtigsten Punkten durch. Am Ende möchte ich aber tatsächlich nochmal auf den Job des Lichtplaners eingehen. Denn auch ich bin ein so gesannter Lichtplaner und habe dafür tatsächlich einen eigenen Studiengang belegt, neben dem Innenarchitekturstudium, der mich dazu befähigt, mich eben auch speziell mit der Lichtplanung zu befassen und diese eben auch professionell umzusetzen. Generell helfen die eben Lichtplaner dabei, optimale Beleuchtungsverhältnisse im Raum zu schaffen, da diese genau darauf spezialisiert sind, nämlich für jeden die perfekte Beleuchtung zu planen. Der Standard, welcher eben von vielen Bauträgern, Architekten oder Elektrikern in dem Plan vermerkt ist, die sind längst überholt tatsächlich und überhaupt nicht mehr zeitgenössisch. Außerdem sind diese eben auch überhaupt nicht individuell. Und wenn du gerade schon die Chance hast, etwas Neues zu bauen oder etwas zu sanieren, dann solltest du es genauso wie deine Wandfarbe unbedingt personalisieren. Um sich Lichtplaner nennen zu dürfen, habe ich eben gerade schon erwähnt, muss man eben Spezialist auf diesem Bereich sein. Man muss nicht unbedingt Lichtplanung studiert haben, so wie ich das gemacht habe. Es gibt eben auch noch Weiterbildungen zu Lichtplanern, offizielle Zertifikate dazu, die man erwerben kann oder oder. Es gibt eben auch, diesen Studiengang. Es gibt sogar einen Bachelor- und einen Masterstudiengang, wenn du dir ganz sicher sein möchtest. Aber in der Regel haben die älteren Generationen meistens einen Elektro-Hintergrund und haben sich dann weiterbilden lassen. Demnach findest du einen guten Lichtplaner meistens auch in einem speziellen Leuchtenfachgeschäft. So wie die Zeit sich oder wie die Studiengänge oder Ausbildungsmöglichkeiten sich entwickelt haben, so haben sich eben auch einfach unsere Bedürfnisse in puncto Licht weiterentwickelt. Und ein mittiger Deckenauslass, der von unseren Bauträgern oder den Architekten vorher mittig im Raum platziert wurde, entspricht weder unseren Ansprüchen noch unseren aktuellen Seeaufgaben. Ein Lichtplaner hilft dir natürlich aber auch, wenn du nicht auf die Lichtplanung oder auf die Platzierung deiner Auslässe Einfluss nehmen konntest. Das heißt, wohnst du in einem Haus, einer Wohnung, ganz egal, mit eben den benannten mittigen Auslässen, hilft dir auch ein Lichtplaner, spezielle Leuchten genau für deine Seeaufgaben zu finden. Denn mittlerweile hat sich so viel am Leuchtenmarkt getan, dass es für fast jede Lösung auch eine passende Leuchte gibt. Das bedeutet, dass du einfach auch trotz mittigem Auslass überall im Raum eine sehr gute Beleuchtung haben kannst. Ein gutes Beispiel, was du dir anschauen kannst dazu, ist beispielsweise die Studio Thalia Spider Pendelleuchte. Die ist nicht nur ausrichtbar, sondern kann durch ihre langen Kabel überall im Raum hingezogen werden. Und damit sind wir eben auch schon am Ende angekommen. Und hier möchte ich nochmal unterstreichen, spart nicht bei der Beleuchtung, bitte tut das nicht. Ihr ärgert euch tatsächlich hinterher, auch wenn ihr am Anfang denkt, ihr habt eigentlich gar keinen großen Anspruch an die Beleuchtung und ihr seid total gut aufgehoben, damit einfach nur in der Mitte des Raumes eine Leuchte zu haben, die den Raum ausleuchtet und ansonsten arbeitet ihr einfach mit Stehleuchten und mit Tischleuchten. Versucht es einfach von vornherein in euren Planungsprozess mit zu integrieren und eben auch den Preis dafür einzukalkulieren. Das Budget solltet ihr eben auch einfach ganz am Anfang festlegen, genauso wie für Möbel, für die Küche und so weiter. Und gerade wenn bei der Sanierung oder der Neuplanung Einfluss auf die Platzierung genommen werden kann, nutzt das Recht und tut es. So ist in diesem Bereich eine Personalisierung möglich, die für euch auch wirklich passt. Auch wenn ich mich jetzt ein paar Mal währenddessen wiederholt habe, damit möchte ich einfach unterstreichen, wie wichtig diese Punkte sind und wie wichtig das Thema Lichtplanung ist. Sollte es dazu noch spezielle Fragen geben, bitte scheut euch nicht, mich zu fragen. Die E-Mail-Adresse packe ich euch eben in die Shownotes unten rein. Auch noch ein paar Links zu super tollen Leuchtenherstellern, wo ihr klasse Lösungen findet, solltet ihr eben die Auslässe einfach im Raum haben, aber eben auch einfach spezielle Leuchten, die einfach gerade neu auf dem Markt sind und sehenswert sind. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören, auch wenn es diesmal nicht nur speziell um den Altbau ging, sondern eben auch um Neubau. Licht ist so oder so ein ganz wichtiges Thema und die Leuchten sind neben Möbelstück eben auch elementar für das Wohlbefinden. Und deshalb möchte ich hier gar nicht unterscheiden zwischen Neubau und Altbau, einfach nur darauf hinweisen, dass die Beleuchtung wirklich sehr wichtig ist und toll und ihr damit sehr viel Freude haben werdet. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch viel Spaß mit dem Grübeln über euer Licht und eure Beleuchtung. Ich bin total interessiert, wenn ich den einen oder anderen inspirieren konnte. Lasst mir das gerne in den Kommentaren da oder schreibt gerne eine Bewertung, wenn euch das weitergeholfen hat. Oder lasst mir Ideen da, für was ich euch noch eine Anleitung oder einen tieferen Einblick geben kann. Außerdem, wenn ihr jemanden kennt, der hier perfekt reinpassen würde, der schon selbst etwas umgebaut hat, eine eigene Lichtplanung inszeniert hat oder oder, sagt mir gerne Bescheid und ich lade ihn ein, damit ihr noch viele spannende Einblicke in Sanierungen, Altbauten und die Einrichtungsgestaltung bekommen könnt. Und bis dahin sage ich Danke und bis bald! Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse an den Altbauten. Für mehr Informationen schau gerne auf der Website www.lightyrooms.online vorbei. Alle wichtigen Informationen tue ich dir auch nochmal unten in die Shownotes sowie unsere E-Mail-Adresse. Denn es heißt, kennst du jemanden Interessantes, der unbedingt seine Geschichte in diesem Podcast erzählen muss? Dann laden wir ihn natürlich gerne ein. Wir freuen uns auf viele spannende Podcast-Folgen und tolle Stories und bis bald! Aber eins noch, sollte dir diese Podcast-Folge gefallen haben, dann lass uns doch gerne eine tolle Bewertung da. Vielen lieben Dank!